0: So, ein herzliches Hallo zur heutigen Revision 209 des Working Draft Podcasts äh, mit einer sehr reduzierten Stammmannschaft und ganz gästelos. Äh, quasi die gesamte Besatzung südlich des Weißwurst Äquators ist heute versammelt, nämlich der Ansel. Hallo. Und ich, der Stefan. Genau, dafür haben wir, wenn wir schon weniger Leute sind, äh, ein bisschen mehr News, nämlich genau einen Eintrag. <lacht>
1: <lacht> genau, und zwar äh, gibt es jetzt BrowserSync 2.0. Das heißt, äh, BrowserSync äh, ist ja irgendwann entstanden als Alternative für Live-Reload und äh, war eigentlich einfach ein simpler Grunt-Task. Das ist es eigentlich auch immer noch. Ähm, in der Version 2.0 gibt es jedoch jetzt eine UI dazu, also wirklich eben so einen klick äh, interface wo ich das alles einsehen kann, was gerade passiert, äh, die Einstellungen nehmen kann. Es gibt einen äh, Scroll to Top-Button ähm, und was mich zum nächsten Thema bringt: Es ist zum Beispiel jetzt auch Winery integriert, das heißt, man kann jetzt Remote Debuggen damit auch und es werden auch auf allen Geräten dann natürlich die äh, Reloads äh, getriggert und eben auch das Scroll-Behavior mit synchronisiert. Genau, es gibt auch eine History und all so ein Kram. Diese UI läuft im Browser, das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie eine neue App installieren, sondern das kommt eben auch einfach mit Browser Sync als CLI-Programm mit dazu und dann kannst du im Browser das Ganze aufmachen. Und das Ganze ist cross plattform also Mac, Windows und Linux äh, ist verfügbar. Genau, total äh, finde ich eine super coole Sache und äh, als ich das damals ausprobiert habe, in der Version 1, äh, hat das jedenfalls gut funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es sich jetzt nicht verstechert hat.
0: Cool. Und ihr habt das richtig gesehen, du kannst da mehrere Geräte an anschließen und über das eine Dashboard noch ersteuern. Sehr geht mhm. richtig.
1: Jein, also genau, du kannst äh, eben über dieses Remote-Debugging-Protokoll, über Winery, kannst du ja äh, verschiedene Geräte synchronisieren. Das heißt, äh, wie man es von äh, Edge Inspect zum Beispiel kennt äh, oder auch von Ghostlab, wobei es bei Ghostlab ein bisschen anders funktioniert, nämlich über einen Server, mhm. ähm, hast du einfach dann ähm, eine Adresse, die du auf allen Geräten aufrufen kannst. Und äh, die wird jeweils synchronisiert. Das heißt, da wird dann wirklich auch, äh, wenn du auf einem Gerät scrollst, auf allen anderen Geräten auch das dorthin gescrollt an die mhm. Position. Steil. Ja. Das ist cool. Und eben auch Debugging. Also Du kannst auch die Webseiten dann inspizieren über diese Remote-Targets und dann eben diese Webkit-Inspektoren. Ja, mhm. fine. Ja, genau. Good. Das waren sie auch schon, die News.
0: Ja, hey, immerhin mehr als wie sonst. Also. <lacht> Zumindest die letzten Male, ja. ne? Ja, total. Aber das sind echt, echt interessante
1: Sachen. Ja, dafür haben wir aber heute auch drei Themen, obwohl mhm. wir nur zu zweit sind. Äh, ja, wir fühlen uns der Herausforderung, glaube ich, trotzdem einigermaßen ja. gewachsen. <lacht> Na, bestimmt. Genau, und das erste Thema ist äh, Flip Your Animations. Mhm. Genau, da hat äh, Paul Lewis von äh, Google, der ja auch den ein oder anderen bekannteren Web-Performance-Artikel schon geschrieben hat, äh, erneut einen Artikel geschrieben und hat herausgefunden, wie man Animationen noch besser und flüssiger ablaufen lassen kann. Und zwar mhm. mit diesem äh, ja, Flip-Prinzip, das heißt First, Last, Invert, Play, also eben Flip. Und das heißt, ähm, man definiert erstmal ähm, den ersten Status, also äh, die Ausgangsbasis, ähm, bevor das ganze Ding animiert wird, dann eben den letzten Status, invertiert das Ganze, also ähm, dreht das sozusagen um und spielt es dann ab. Genau, hat äh, folgenden Effekt, dass der Browser eben den letzten Status schon von Anfang an kennt und damit eben irgendwie das Ganze schneller und flüssiger darstellen kann, als wenn er eben von äh, erstmal startet, dann noch nicht den letzten Status kennt und erst während äh, das gestartet wurde, also die Animation getriggert wurde, den Rest ausrechnen muss und dadurch irgendwie vielleicht dann eben mal das Ganze nicht ganz so flüssig sein kann.
0: Okay, aber man muss natürlich diese, ähm, also man muss diese Statusänderung, dass sie zum letzten Status hüpft, äh, schon mal selbst triggern. Weil sonst
1: würde sie sich das ja nicht vorberechnen. Ähm, Oder ist hier das falsch? Wie genau meinst du das jetzt? <lacht> ähm, na also
0: ich, ich definiere zwei Stati, den, den, den ersten und den letzten. Genau, richtig. Und ähm, eigentlich ist es egal, ob ich jetzt sage, okay, ich animiere vom, Le vom Ersten in den Letzten oder vom Letzten zum Ersten, mhm. äh, weil der Browser weiß ja nicht, was der, der Erste oder was der Letzte ist, sondern der Browser hat nur einen Status und animiert zum Nächsten. Das heißt, äh, soweit ich das halt jetzt da vom, vom, vom Code gesehen habe, ist das halt quasi einfach eine Animation, die schon mal zum letzten Status hüpft.
1: Genau, richtig. Äh,
0: nicht sichtbar ist, was zu schnell flott, was auch immer ist.
1: Genau, du kannst das Ganze eben auch nur über JavaScript zum Beispiel eben jetzt triggern, weil das über CSS nicht möglich ist und was du im Endeffekt machst, du äh, setzt per JavaScript erstmal deine erste Position, ähm, setzt die dann an das Ende, mhm. äh, nimmst dann die letzte Position und setzt die an den Anfang und dadurch, dass du dir das eben dann beide Stati äh, Status <lacht> Zustände. Das äh, muss natürlich rausgeschnitten werden. Es <lacht> das heißt natürlich Status ähm, äh, Definiert sind kann man dann eben, also weiß der Browser eben schon beide Status und äh, kann das eben von Anfang bis Ende relativ flott darstellen, weil er nichts mehr berechnen muss währenddessen. Mhm. Ja, ähm, ich finde das ganz interessant, ähm, muss aber ehrlich gestehen, dass ich das irgendwie nur so mittelschön finde. Erstens mal äh, funktioniert das Ganze nur mit der Web Animations API, die halt noch nicht ganz äh, verfügbar ist. Also die auf gut Deutsch einfach nur in wenigen Browsern verfügbar ist mhm. und da nur sehr buggy, soweit ich weiß. Äh, das heißt, man muss das Ganze erstmal mal polyfüllen. Und zweitens muss ich ganz ehrlich sagen, also das erlegt mir als Entwickler schon wieder so einen Denkprozess auf, dass ich da jetzt irgendwie mir alles Mögliche erstmal überlegen muss, wie meine Animation abläuft. Statt dass ich einfach sage, hier soll starten, äh, soll nach dahin äh, eine Transition oder Animation eben machen. Und dann spiele ich das Ganze ab. Stattdessen muss ich irgendwie komplizierteste Berechnungen machen, äh, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne denken, und äh, nur dadurch bekomme ich dann irgendwie ein schnelleres Ergebnis. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich erwarte von einem Browser, dass der das einfach selber regeln kann und äh, selbstständig entscheiden kann, wie schnell er das macht. Und ja, also für mich ist es alles irgendwie etwas zu kompliziert, als dass es alltagstauglich wäre.
0: Hm. Ähm also, ich sehe das genauso. Also, erstens kommt man das vor wie eine ähm, unglaubliche Micro-Optimization. Äh, also, wir, wir reden davon, dass wir 100 Millisekunden Delay äh, ausnutzen, um Vorberechnungen zu machen, äh, wo ich mir nicht einmal sicher bin, ob man wirklich so einen Benefit davon hat in der, in der äh, Perceived Performance äh, des Users. Ne? Ähm, wo ich, Also ich, ich würde das gerne auch mal in Aktion sehen, wo ich sage, okay, wow, für, für diesen einen Fall stimmt's Also für diesen einen Fall ist es total wichtig gewesen, dass man, dass man das so macht. Und dann würde ich analysieren, ob dieser eine Fall stellvertretend hergenommen werden kann für alle anderen Fälle, die bei mir so täglich im, im tagtäglichen Leben auftauchen. Weil tatsächlich ist es das so, dass ich immer noch, also, noch, noch, also CSS-Animations und Transitions verwenden wir jetzt seit seit vier, fünf Jahren, also vier Jahre eher als wie fünf Jahre, regelmäßig und ständig. Ähm, nichtsdestotrotz sehr minimal. Also es gibt nur ganz wenige States, wo wir Transition raufschmeißen. Äh, das meiste ist eher, dass, dass die, die Transition zwischen äh, am, am Habe-Effekt bei einem Link äh, äh, hübscher ist. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich jetzt bei den Links also da geht sowieso nicht, nicht, weil du du hm. du der Harvestate ist sowieso im, im im CSS und nicht im JavaScript und wenn ich jetzt den State ins JavaScript pack, dann habe ich echt Probleme in, in meiner Webseiten. Und für die anderen Sachen, wo wir eben CSS Animations für 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 Spiele und so weiter verwendet haben, da hätte ich jetzt nicht gemeint, dass sie dass sie dass sie das noch schneller machen muss. Und da reden man davon, dass man für 20 Sekunden ein Roulette Rad und eine Roulette Kugel animiert.
1: Also ich habe schon auch diverse Animationen auf Tablets und Smartphones gemacht, die etwas komplizierter waren. Ähm, da war es dann schon teilweise so, dass die nicht unbedingt sehr flüssig liefen. Ähm, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, also ich glaube auch nicht, dass man die wirklich irgendwann mal flüssig bekommt, außer mhm. durch ein stärkeres Tablet oder wirklich smartere Browser, die weniger Leistung oder die mit der gleichen Leistung mehr machen können. Ähm, ansonsten im, im Normalfall glaube ich nicht, dass das jetzt einen riesen Unterschied macht. Mhm. Und ich denke eher, dass das auch vielleicht Sinn macht, äh, wenn man dann eben wirklich so ein sagen wir mal animiertes Kinderbuch hat oder sowas, wo halt wirklich ganz, ganz viele Animationen da sind mhm. und die müssen vielleicht während dem Scrollen ablaufen oder ich weiß es nicht mhm. genau. Also irgendwie solche Sachen, weil mhm. ähm, ich muss sagen, also wenn, wenn man irgendwie jetzt eine Fläche definiert, die nicht allzu groß ist, auch auf einem Tablet oder so und da eine Animation abspielen lässt, hatte ich noch nie große Probleme. Das war immer, wenn man halt irgendwie zu... Also riesige Bilder, dann eine Transition und eine Animation und die rüberschiebt und gegen andere Element, DOM-Elemente ersetzt und so, mhm. dann wurde es halt ein bisschen hakelig. Das ist aber für mich auch klar. Und ich glaube auch nicht, dass man da auf 60 Frames pro Sekunde kommt, auf einem Smartphone zum Beispiel. Außer ja, und, da, und, und da frage ich mich auch, ob,
0: ähm, ob mit diesem kleinen Hack, der das ja ist, sich das großartig ändern wird, weil DOM-Änderungen etc. hat der jetzt nicht bedacht bei der Sache. Nicht?
1: Genau, also es steht ja zum Beispiel auch nicht wirklich dran, ob das jetzt äh, für einen Browser ist oder für also nur für den Chrome oder für den Firefox genauso gilt und ich könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, dass äh, zwischen WebKit, äh, Blink, Gecko und Trident da durchaus ein Unterschied ist. Hm in der Implementierung und das vielleicht nicht alle gleich machen. Und dann bringt es wiederum vielleicht nur für einen Browser was oder für zwei Browser. Und dann weiß ich eben nicht, ob sich dieser ganze Aufwand, also es ist ja durchaus ein Mehraufwand, in den man sich reindenken muss, ob der sich dann überhaupt lohnt. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dazu habe ich mir das Ganze jetzt aber ehrlich gesagt dann doch noch zu wenig durchdacht, ob nicht vielleicht irgendwelche Frameworks äh, oder Libraries, besser gesagt, sowas wie jetzt Velocity.js, was ja sehr äh, bekannt ist dafür, dass es eben super gute Performance bietet für Webanimationen, mhm. ob diese Libraries das nicht vielleicht irgendwie automatisiert integrieren können. Also, dass mhm. die diese Umrechnungen und äh, das Registrieren und zum letzten Punkt Springen nicht selbstständig dann machen können.
0: Mhm. Das ist natürlich eine, eine coole Idee, Uh, aber gerade weil du sagst selbstständig, also warum macht das nicht der Browser selbstständig, wenn wir ihm sowieso das quasi beibringen können mit ein paar Zeilen JavaScript Extra?
1: Genau, also das frage ich mich eben auch und das hatte ich ja so ganz ja. am Anfang schon ja. mal direkt ja. erwähnt, für mich müsste das eigentlich die Browser-Engine früher oder später übernehmen, also es ja, ist ja oft so, dass wir Hacks ganz viele Hacks äh, irgendwie im Web einsetzen, bloß damit der Browser schlauer wird. Und gerade irgendwie bei Performance habe ich das Gefühl, dass dann oft so ein Murks betrieben wird, bloß um es irgendwie jetzt gerade im Moment schneller zu machen. Aber die Frage ist halt, wenn jetzt so eine Seite irgendwie fünf Jahre online ist, ist das denn dann in fünf Jahren wirklich noch schneller? Äh, mhm. Funktioniert es überhaupt in fünf Jahren noch? Oder ist denn in fünf Jahren plötzlich alles kaputt, weil ich es damals überoptimiert habe? Das ist
0: uns durchaus schon mal mit, mit ein paar Seiten äh, passiert, die, wir, die wir sehr ähm, also wo wir diese Micro-Optimizations angewendet haben, damit wir es mhm. auf irgendeinem ausrangierten Telefon oder so zum Laufen braucht haben also jetzt nicht in Animationen, aber generell, mhm. äh, und genau solcher Code hat uns später äh, wieder einiges an, an Neuarbeit gekostet. Also, da wäre auch sehr vorsichtig. Und, also, ich bin da einmal der Meinung, eher schauen, was kann der Browser schon von Haus aus und das halt mit allen Abstrichen, die, die da kommen, dann auch so verwenden.
1: Mhm.
0: Äh, und lieber im Browser verstehen, als wenn man da in JavaScript herumhackt. Also, ich ich bin nicht ganz überzeugt. Ich finde es cool, dass, die, ja. äh, dass, dass der Paul Lewis jetzt ähm, wieder auf was Tolles draufgekommen ist und das gleich so in, in die Welt passant. Ja. Ähm, nur, ehrlich gesagt, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob die nicht dort neue Optimierungen ausprobieren, die noch sowieso in den Browser reinkommen. Äh, weil ihr hätte auch gesagt, das gehört in den Browser rein. Und wenn der Browser äh, äh, bei so einer Operation quasi, also angenommen, diese, diese Operation gäbe es im, im Browser schon, äh, im Vorhinein. Und mhm. wir haben dann immer nur äh, Animationen, die, die laggen oder sie ein bisschen, ähm, also die ein bisschen ruckeln und sie nicht, sie nicht sauber und flüssig anfühlen. Äh, dann bringt mir der Trick auch nichts. Mhm. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dem Browser etwas beibringen kann, das er sowieso selbst berechnen muss. Also was will man? Also ich frage mich, was der sonst tut, wenn man diesen Trick braucht. Also ich glaube nicht, dass er dumm genug, also dass er so dumm ist, dass er, dass er nicht ein bisschen in die Zukunft denkt und die nächsten Keyframes selbst berechnet. Aber gut, ja. vielleicht, vielleicht traut er dem Browser mehr zu, als wir,
1: als wir hm. wirklich tun. Ja, also ich denke, dass es auf jeden Fall ein Experiment. Ist was. Äh Gut ist, dass man es weiß. Mhm. Äh, noch besser ist es, glaube ich, wenn die Browserhersteller davon wissen, <lacht> äh, weil die das eben dann implementieren äh, können und äh, meiner Meinung nach auch sollten, wenn es denn eben so viel besser ist. Ähm, für den Produktiveinsatz würde ich es jetzt einfach nicht verwenden. Mhm. Genau.
0: Um, ich sehe gerade, da ist ein, ein YouTube-Video äh, in dem Blogbeitrag, das habe ich nicht gesehen. Aber mhm. vielleicht merkt man dort äh, diesen, diesen großen Performance-Beat. Und ähm, ich hoffe, dass dieser große Performance-Beat mehr ist als wie nur auf einem Nexus irgendwie mit Android irgendwas. Weil solche, also genau diese Performance-Hacks, wo man gesagt hat, okay, wir, wir machen jetzt den Viewport fixed und schalten damit das 300 Millisekunden-Delay runter, damit die, diese Klick-Animation sauberer funktionieren, falls du erinnern kannst, das hat es mir gegeben. Mhm. das war ja auch genau also das ja, war ja. wirklich so, okay, und das machen wir jetzt genau für das any device damit man sagen können, Chrome-Browser ist immer nur der Schnellste und deswegen, ja, Web-Applikationen auf Android und solche Sachen. Ja. Also ich bin schon gespannt, ich werde das anschauen und nachher werde ich mir ein finales Urteil bilden, ob wir das
1: wirklich so brauchen.
0: <lacht> ja,
1: Ja, wenn du das angeschaut hast, kannst du ja auch gerne nochmal deine Erfahrungen mitteilen.
0: Jo. Ja. Falls es mich dann nur interessiert.
1: <lacht>
0: genau. jo. Apropos, gehen wir weiter.
1: Mhm. Wir haben da noch ein Thema.
0: Ja, äh, hat auch mit 60 Frames pro Sekunde zu tun.
1: Genau, eigentlich ist das ziemlich ähnlich und knüpft an die gleiche Thematik an. Ähm, und zwar hat ja Flipboard, äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, ähm, mhm. hat eine Webversion vorgestellt. Letzte Woche, glaube ich, genau. Und äh, da in diesem Blog-Eintrag, den sie dazu veröffentlicht haben, ging es eigentlich hauptsächlich darum, also schon in der Headline, dass sie eine Web-Version jetzt anbieten. Und die kann 60 Frames pro Sekunde auch on-mobile. Ähm, das Ganze ging relativ steil durch die Medien. Ähm, <lacht> ist dann auch irgendwie relativ schnell klar geworden, dass das Ganze gar nicht so cool ist, wie es denn erstmal auf den ersten Blick erschien, weil sie wohl im Endeffekt nichts anderes machen, als dass sie erstens mal das Ganze mit React aufbauen, was per se ja nicht schlecht ist und äh, für den Anwendungsfall auf jeden Fall auch eine gute Lösung ist. Ähm, React baut ja auf auf einem Virtual DOM. Das heißt, ähm, das ist das beruht jetzt nicht auf dem DOM, den wir so kennen, ähm, sondern du baust das Ganze eben in JavaScript so einen virtuellen DOM. Und dadurch wird es, äh, werden diese ganzen Berechnungen, die normalerweise auf dem DOM stattfinden, deutlich schneller. Ähm, war wohl nicht genug und deswegen haben sie Folgendes gemacht. Sie haben im Endeffekt einfach äh, alle Views, die es so gibt in Flipboard-Web, äh, auf Canvas gerechnet, also das Canvas-Element, und liefern dann einfach damit ein Bild aus an den Browser. Und dadurch erreichen sie natürlich, weil äh, es dann ja nur noch ein Bild ist und nicht mehr irgendwelche Dom-Nodes und Texte und Bilder und ich weiß nicht was alles, sondern eben nur noch ein Bild, erreichen sie natürlich relativ schnell und einfach, dass äh, dieses Scrolling relativ flüssig funktioniert. Ähm, Problem dabei ist eigentlich nur, dass sie an die Accessibility zum Beispiel überhaupt nicht gedacht haben oder besser gesagt, äh, sie haben wohl schon dran gedacht, wie sich später rausstellte, es war ihnen aber relativ herzlich egal, es wurde einfach depriorisiert und ähm, Flipboard für Web ist einfach überhaupt nicht accessible, das heißt, ähm, es ist halt einfach nur ein Bild und es gibt keine Fallbacks dafür oder ähnliches. Und äh, noch dazu wurde dann festgestellt, dass auf äh, diversen Smartphones das Ding leider trotzdem nicht wirklich flüssig läuft. Mhm. Ähm, ich persönlich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass ähm, also einfach diesen Fakt, dass man diese Performance, diese 60 Frames pro Sekunde, also das war auch ein Keyword, was ich irgendwie, glaube ich, fünfmal in diesem Blogpost gelesen <lacht> habe, dass das so überhyped wird und dass das eigentlich so das Top-Ziel war von dieser ganzen äh, Flipboard vom Web, dass man sämtliche anderen Ziele, also dass es eben accessible ist, dass man irgendwie, ich, also accessible heißt ja nicht nur, dass man irgendwie das Screenreadern zur Verfügung stellt, sondern auch, dass ich Texte markieren kann zum Beispiel, dass ich Sachen kopieren kann dass ich äh, mir Texte sogar abspeichern kann, auch was das Ausdrucken angeht oder sowas im Zweifelsfall. Mhm. Das wird ja im Endeffekt alles äh, nur noch schlechter dadurch, dass ich es eben dann als Bild render, statt dass ich das eben nativ render. Mhm. Und das ich, fand ich einen sehr, sehr interessanten und bedauernswerten ähm, Fakt, der da rauskam, weil das für mich irgendwie so ja, das wäre für mich ein No-Go irgendwie, wenn ich eine Firma habe und das ist mein Hauptprodukt, was ich jetzt irgendwie neu rausbringe, dass ich dann einfach nur ein Bild auf der Webseite klatsche sozusagen. Also mir, mir kommt es so vor wie, wie einige ähm,
0: ja einige Webdeveloper, die die nur eher, eher die ersten Schritte machen und so weiter und und die Aufgabe bekommen, etwas pixelperfekt zu machen, ne? So, so ein Wort, das ich, das ich absolut verabscheue, mhm. äh, einfach dann da wirklich hingehen und sagen, okay, wann, wann der Text dort eben so unbedingt aussch ausschauen muss und wir kriegen keine Webfund Webfunde und so weiter, dann klatscht man den heute halt ins Bild und gut ist nicht. Ähm, traurigerweise machen das immer noch massiv viele Leute, die mhm. sagen, passt, also Problem solved, Kunde ist zufrieden, es schaut gut aus und hinter mir die Sinnflut. Ja. Ähm, von, dem ja. her, von dem her stimme ich da absolut ein. Aber ich muss jetzt ein paar Sachen dort, dort, äh, anmerken, die mich eher schon ein bisschen begeistern. Das eine ist einmal React selbst. Ähm, also dass, dass dieser Virtual DOM so stark ist, dass er quasi auch, äh, also du schreibst einen Code, lass dann auch auf der Canvas laufen, lass dann auch im Browser laufen oder lass dann auch Native laufen. Das geht jetzt auch mit React Native,
1: mhm.
0: ähm, wo quasi die nicht Besser die gleiche gesagt, Code bei. ist. aber Bitte? Bald. Bald, ja, ja. Also, ja, ich, ich habe das vorige Wochen gesehen. Ich weiß nicht, ob das schon draußen ist oder nicht. Aber nee, bin cool. nicht draußen, aber... Okay. Ja. Also, also da finde ich das Framework total mächtig. Also mhm. nicht, nicht write once, run anywhere, aber, aber zumindest mit der gleichen Technologie verschiedene Plattformen zu bedienen, ist, ist riesig. Das ist super, äh, auch, klar. Äh, auch ich, die Möglichkeit, dass du sagst, du nimmst den gleichen Code und schmeißt ihn in eine nodejs äh, äh, ähm, Umgebung und hast damit quasi den kannst du das Framework verwenden, kannst es im Client verwenden, hast aber äh, statisch gerenderte, gerenderte Seiten mhm. bevor du das Framework einsteigen lässt. Das ist eine Spitzensache. Ähm, aber was ich mir da frage ist, ähm, also jetzt mal die 60 Frames pro Sekunden äh, ähm, komplett, komplett außen dem Vorgelassen, aber wenn der Dom wirklich so langsam ist. Wie kann das dann sein, dass das äh, ein virtueller Dom, der quasi bei der schwächsten Komponente von Browser, nämlich JavaScript, also das ist auf die Desktop-Browser jetzt nicht so, aber die mobilen Browser, wo immer JavaScript ist, was am, am längsten und langsamsten gedauert hat, ähm, um so viel flotter funktioniert, also was was geht da im Dom schief, <lacht> ähm, dass die sagen, ähm, wir machen unseren eigenen und der funktioniert ja. so viel besser. Also da hinterfrage ich nämlich, ob wirklich der Dom schuld ist oder die eingesetzte Technologie für den Dom.
1: Ja, also ich, das ist natürlich jetzt eine, die, der Kernpunkt der Sache und eigentlich glaube ich auch die schwierigste Frage. Keine Frage, der Dom ist langsam. Ähm, mhm der Virtual DOM ist relativ schnell dadurch, dass er eben erstens mal in einer Sprache funktioniert und beim DOM ja im Endeffekt schon mal einfach, du hast einen HTML, daraus wird ein DOM generiert, darauf greift dann wiederum JavaScript per Event-Listener zu und mhm. alles möglich. Also da, da sind so viele verschiedene Komponenten, die zusammengeführt werden müssen. Das macht es natürlich schon mal relativ langsam und äh, da sind einfach so viele Methoden auf dem DOM. Äh, auch eben solche Sachen wie jetzt Accessibility Roles und all solche Sachen, das macht es natürlich schon ähm, sehr, sehr aufgebläht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch ähm, die meisten DOM-Implementationen im Browser viel zu groß sind und viel zu umfangreich und vielleicht auch einfach so dem Web geschuldet sind, dass es halt einfach schon 20 Jahre alt ist mhm. und äh, ja, der DOM war nun mal eins der ersten Sachen, die in den Browser rein mussten, weil davon lebt das Web mhm. und ich glaube halt, dass da sehr, sehr viel Legacy-Code noch vorhanden ist, der nicht unbedingt der performanteste ist, der vielleicht auf altem Code, alten Code-Frameworks noch basiert und vielleicht auch Sach Methoden und Sachen drauf sind, die kein Mensch mehr braucht, ähm, ich weiß zum Beispiel nicht, ob äh, diese ganzen DOM-Attribute, wie jetzt zum Beispiel Font-Family und solche Sachen aus HTML 4, die funktionieren ja wahrscheinlich in allen Browsern noch. Ja, natürlich. Und auch das ist ja eine DOM-Aktion im Endeffekt. Ist halt die Frage, äh, braucht man das noch? Könnte man das eigentlich rausschmeißen? Mhm. Ähm, ich glaube, dass genau solche Sachen, dass eben noch alle möglichen Sachen im DOM rumliegen, ähm, das ganze Ding auch so langsam machen.
0: Also ich, ich glaube, dass ein Problem auf jeden Fall ist, dass der DOM sich halt selbst ausbessert. Also der, der, ja, der muss quasi für den Entwickler mitdenken. Mhm. Äh, bei, bei allen anderen Sachen ist eigentlich so, dass ich sage, ähm, wir haben doch sowas Nettes wie ein Doctype. Und der Doctype, äh, mit dem geben wir Entwickler bekannt, äh, wie wir das Dokument wollen. Mhm. Uh, und wann jetzt den HTML5-Doctype angibt, dann muss der Browser sofort auf davon HTML5-Modus umschalten, wo er ähm, ähm, die, die, die alten Sachen eigentlich alle raushaut. Genau, die Frage wegschauen. ist einfach nur: nimmt er, ja, also nicht.
1: deaktiviert er einfach nur die Tests dafür und schleppt den Code trotzdem mit oder ähm, switcht er komplett zu einer neuen Engine sozusagen? Nein, also neuen Parser. Das ist, das
0: ist ganz klar. Er macht trotzdem immer nur, also im Grunde ist er Bislang fast, sage ich jetzt da, fast egal, was du für einen Doctype angibst. Genau. Was sie aufregt, ist der Validator.
1: Richtig, und deswegen, ähm, ich glaube, da müsste man ansetzen. Ja. Ähm, was steht da auch, ja? Entschuldigung? Du, ich? Äh, ich. Okay, passt. <lacht> Wenn ich darf. <lacht> ähm, was mich da in dem Zusammenhang interessieren würde, ist äh, das Projekt Spartan, ähm, da wurde ja mhm. irgendwie gesagt, dass es zwei Engines gibt und zwar einerseits den Trident, wie man ihn kennt und andererseits eben dieser Spartan, wie auch mhm. immer die Engine dahinter heißt und die soll ja neu sein. Ob da dann der DOM zum Beispiel deutlich schneller wäre?
0: Also wo ich gehört habe, ist, dass, ähm, dass dies vor allem die, die Kompatibilitätsmodus äh, Modus. Mhm. Sagen wir wieder dort? Ne? Also die Kompatibilitätsansichten. die Kompatibilitäts ja Ansicht,
1: deklination ja? Modi. Das
0: also ich, das bericht die Kompatibilitätsansichten, ne? die einfach alle rausfliegen aus der Codebase. Mhm. Und, und die neue Codebase vom Spartan ist ja im Grunde nichts anderes als wie ähm, Trident entschlackt mhm. und um die Kompatibilitätsansichten... Ich glaube, nachdem ja diese, diese, diese äh, Fehlerbehandlung und so weiter ja immer nur im HTML5-Standard drinnen ist und sie sicher auch alte Webseiten anzeigen wollen, mhm. ähm, wird das ungefähr auf so einer Ebene funktionieren, wie ähm, es eh im Chrome oder, oder im Gecko ist, nicht? also im mhm. Blink-Webkit-Gecko. Ja. Ähm, was ich aber total cool und interessant finden würde, wäre, wenn man sagt, okay, man hat jetzt so einen strict-Mode für an html Type, was ja nicht so abwegig ist, das hat es ja schon mal mhm. gegeben, und äh, die Idee ist ja nicht blöd, also da haben sie nachher keine Seiten mehr funktioniert, wenn du einen kleinen Fehler gehabt hast, aber <lacht> ich würde es als Entwickler teilweise auch sogar gern sehen, also ich nehme mir meine Arbeit ernst und gerade heute wieder passiert, irgendjemand hat äh, 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 ein, ein schließendes Strong-Attribut, strong Tag verge äh, strong
1: vergessen,
0: mhm. und, und boom, hat die Seite mies ausgeschaut, ja. und Fällt nicht so auf, wenn das irgendwo ganz unten in einer Liste ist, wo etwa 20% der Besucher hinscrollen. Fällt aber auf, wenn auf einmal die Seiten nicht angezeigt wird und dann wären wir schneller und, und äh, zügiger bei der Fehlerbehebung gewesen.
1: Ja, ja. Weil wir
0: es eben früher, früher gemerkt hätten. Also ich finde, diese. 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 Äh, das strikte. Äh, na, wie sage ich jetzt? Also dieses. dieses nicht akzeptieren von Fehlern, mhm. äh, bei solchen Sachen eigentlich gar nicht schlecht. Und das ja. ist was wo XHTML2 so, also X so, so ähm, komisch das Ding auch war und so, so <lacht> gut das auch nicht umgesetzt worden ist. Also das ist alles ja. total okay. Aber einfach die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ähm, ich will jetzt nach den Regeln spielen und wenn ich äh, nicht nach den Regeln spiele, dann bitte Stopp. Genau. wäre doch für sowas total okay. Und ich glaube, das würde den Baum schneller machen.
1: Ja, es gibt es, es gibt's ja auch schon für äh, JavaScript und warum also eigentlich nicht für genau. HTML auch? Klar. Wie also gesagt, ich es gut. darf halt keine keine ähm, Bedingung sein, dass man das nutzen muss, aber so als Option, dadurch, dass man es irgendwie dann schneller machen kann oder so, ja, fände ich schon cool. Genau. Absolut.
0: Mhm.
1: Jo. Ja, ansonsten muss man natürlich sagen, ähm, also trotz Virtual DOM und allem, äh, es ist ja nicht so, dass dadurch, dass man den virtuellen DOM benutzt oder React benutzt, die Accessibility nicht mehr vorhanden ist zum Beispiel. Ähm, du kannst ja wunderbar eine Web-Application bauen mit React und mit einem Virtual DOM und die Accessibility durchaus auch maintainen. Also das ist gar mhm. kein Problem. Was ich wirklich eben komisch fand, ist, dass sie dann diesen Schritt noch machen und tatsächlich eben Screenshots rechnen und die dann ausliefern. Mhm. Was ja auch im Endeffekt äh, für Responsive Design sehr, sehr schwierig wird, meiner Meinung nach. Also mhm. allein sie bei diesen Mobiltechnolog äh, bei, bei den Mobiltelefonen, wie viel Auflösungen muss ich denn dafür dann eigentlich rechnen, damit ich äh, das Ganze dann so dargestellt bekomme, dass es passt, oder aber wenn ich das eben dann per JavaScript irgendwie im Canvas errechnen kann tatsächlich, weiß ich nicht, ob das so geht, ist das denn dann nicht wieder so aufwendig zu berechnen, dass die Browser da auch nicht mehr mitmachen? Ähm, das
0: Ding ist jetzt, also du, das ist die Büchse der Pandora, nicht? Du, du machst auf und du hast 100.000 Probleme. Das, das Ding ist jetzt das, dass ich bei Flipboard die Leute gedacht haben. Ähm, das ist jetzt der eine Use-Case, nicht? wir wollen diese mobile äh, Webseiten haben, die, ähm, die auch nur für iOS jetzt optimiert ist und mhm. solche Sachen. Ne? Die haben diese ganze Geschichte wie erstens ältere Browser-Accessibility, Responsive etc. nicht mitgedacht und werden sie auch nicht.
1: Mhm.
0: Also so wie die draufkommt, dass sie eigentlich ähm, dass sie eigentlich das Ganze auch äh, responsive brauchen und so weiter und das wird irgendwann mal kommen, da wird der Flipbook nicht davon wegkommen. Ähm, werden die auf so viele Probleme und auf so viel Trouble stoßen, ja. dass die dann eh wieder zurückgehen auf die Sachen, die schon da sind. Und das ist ja das Problem, wenn du Browserfunktionalität funktionalität nachimplementierst, immer. Also ja. Das ist eine ja nette Überleitung zu dem, was wir vorher gehabt haben. Ähm, wir implementieren Browserfunktionalität funktionalität nach und das funktioniert mhm. für diesen einen Use Case wunderbar und den in, in einer Million anderen halt nicht. Und ähm, da muss man dann immer aufpassen. Also ja. ich, ich habe das mittlerweile, also das ist jetzt mehr schon als wie, wie, wie ein Bauchgefühl, sondern schon richtig so, so ein Rule of Thumb, nicht so eine Faustregel, immer wenn ich das Gefühl habe, ich implementiere etwas nach, was der Browser eigentlich können soll, dann mache ich es nicht und dann suche ich eine Alternative ja. und also nach der kann man, glaube ich, auf jeden Fall leben.
1: Ja, also ich weiß nicht, sagt ihr Get Prismatic was? Nö. Ah ja, okay. Ähm, Im Endeffekt eigentlich, glaube ich, die Konkurrenz zu Flipboard oder eine Alternative dazu, ich weiß es nicht. Ähm ist relativ neu auch noch, also kam nach Flipboard, nach Zeit und wie die ganzen Dinger alle hießen. Ähm, ist browserbasiert, auch auf React übrigens, soweit ich mhm. das äh, ersehen konnte und äh, die machen weder noch davon, also die machen keine Canvas-Renderings und sonst was, haben aber eine äh, mobile Webseite auch und ganz ehrlich, also auf meinem Telefon läuft die wunderbar mhm. und im Browser auch. Das Problem dabei ist eher, dass zum Beispiel Prismatic, ich weiß jetzt nicht, wie Flipboard das dann hand, abhandelt, Prismatic macht einfach eine lange Liste und lädt immer mehr Sachen nach. Und man merkt halt, je mehr man nach unten scrollt, desto schlimmer wird es mit der Performance, mhm. also desto äh, ja jankier wird der Scroll. Und äh, es hakelt einfach dann alles plötzlich, wenn man halt irgendwie so, weiß ich nicht, 300 Elemente oder 300 Artikel, die ja da angezeigt werden, dann eben im DOM rumhängen hat. Und es wird einfach der erste, den man schon längst rausgescrollt hat, also wo man auch vermutlich nie wieder hin will, einfach nicht aus dem DOM rausgenommen. Also ich, ich denke, dass man da eigentlich an ganz anderen Stellen noch viel mehr rausholen könnte, als dass man jetzt auf irgendwelche solche Hackstar zurückgreifen müsste.
0: Ja, sieht es aus. So. Also ich, ich glaube, also wenn du du wirklich 60 Frames pro Sekunde als Ziel setzt, dann ist vielleicht ist der der gangbare Weg, den, den Flipper da ge, äh, gewählt hat. Wenn du aber einfach nur performantere Webseiten brauchst und äh, das haben wir wieder bei, bei Passive Performance. Mhm. Ähm, wenn du sagst, okay, also das ist, das bedient sich gut und nicht janky und, und sauber und hin und her. Ähm, dann gibt es auch andere Mittel und Wege.
1: Genau. Und Das Ding ist ja also diese 60, sie haben ja versucht, das eben sehr, sehr strikt zu nehmen und es war ja irgendwie so dieses Top-Priority. Sie haben es ja trotzdem äh, irgendwie nicht geschafft, dass es auf einem Nexus 5 mit Lollipop äh, mhm. 60 Frames pro Sekunde konstant hat. Ja, die hätten die Animationen vorbereiten müssen. Und <lacht> Wahrscheinlich. Und äh, von dem her denke ich mir, es ist ein gutes Ziel, 60 Frames pro Sekunde irgendwie so als Ziel vorzugeben. Aber es darf halt kein Requirement sein, meiner mhm. Meinung nach. Es sollte wirklich das Ziel sein man sollte versuchen, da möglichst nah ranzukommen. Aber wenn man da also dafür dann einfach so viele andere Trade-Offs geben muss, hm. dann finde ich es eben, geht man zu weit und dann sind es halt nur, weiß ich nicht, 50 Frames pro Sekunde oder so. Das ist jetzt für den Nutzer auch nicht so schlimm. Schlimm wird es halt, wenn man irgendwie 10, 20 Frames pro Sekunde hat. Dann sollte man sich hm. wirklich was überlegen. Aber ich glaube, Darum geht es auch gar nicht. Und bei 20 Frames pro Sekunde liegt das Problem ganz woanders nochmal. Was ich mir die
0: ganze Zeit frage, wie haben die die 60 Frames pro Sekunde gemessen?
1: Das ist eine gute Frage. Okay. Also ähm, was zum Beispiel, äh, ja, <lacht> Nein, also mein, äh, keine ich, Ahnung, ich, vermutlich ich, auf einem iPhone 6. Ich weiß es ja, also nicht. Du sagtest ja gerade, dass es irgendwie für iOS optimiert worden wäre, mhm. oder? Steht zumindest da drin, ja. Okay, dann vermutlich eben auf iOS. Wie gesagt, es, ich fand es sehr interessant, dass äh, Christian Heilmann mit seinem neuen Nexus 5 und Android äh, Lollipop einfach einen Jank-Scroll hinkriegt, also eben die 60 Frames nicht mal ansatzweise mhm. bekommt.
0: Ja, ja. also ich bin, ich bin da sehr vorsichtig, weil äh ich kenne keinen Weg, wie man 60 Frames pro Sekunde misst oder mhm. wie man generell Frames pro Sekunde misst äh, auf, äh, auf einem mobilen Device, außer dass du eben den Debugger hast und das im Hintergrund mitlaufen lässt und solche Sachen. Ja. Und wenn das jetzt auf iOS ist, dann kenne ich garantiert keinen Weg, wie das funktioniert. Also da hätte ich vor, vor einigen Jahren nochmal Schwerhilfe gebraucht, falls das mhm. wirklich geht, aber ich habe es nicht hinbekommen. Mhm. Und dann möchte ich nämlich wissen, okay, sind die jetzt wirklich auf 60 Frames pro Sekunde? Oder fühlt sie sich nur flüssig und sauber an für sie? Nicht. Und wenn es das Letztere ist, dann gibt es andere
1: Wege. Punkt. Ja, also es müsste schon, es ist sicher messbar. Du kannst das ja ähm, zumindest auf Android über den Chrome kannst du es testen. Bei iOS müsste es theoretisch über, äh, hatten wir auch, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge ein Tool drinnen. Ähm, was im Endeffekt äh, die die was ist das äh, Resource Timing API nee irgendeine Framing mhm. API die das bereitstellt äh dieses Tool kannst du einbinden und dann über deinem Server und den Client das Ganze abfragen. Das Problem ist natürlich auch da, das JavaScript muss wiederum berechnet werden und deswegen sind die 60 oder die 54 Frames, die dort eben errechnet und angezeigt und ausgewertet werden, auch nicht 100% akkurat.
0: Mhm.
1: Also man kann das schon gewissermaßen messen, aber auch da eben, sage ich mal, mit Vorsicht zu genießen, mhm. die Okay, Ergebnisse. Und ich glaube, dass da einfach irgendwie sich zu sehr auf dieses eine, wir müssen super, super, super performant sein und äh wir wollen einfach da jetzt eine tolle Experience bieten, so sehr in den Vordergrund gerückt ist, dass einfach die ganzen anderen Sachen ausgeblendet wurden. Ich meine, das ist ja als Entwickler auch äh, relativ einfach, dass man in so einen Tunnel kommt und dann irgendwie vom einen Optimieren ins Nächste kommt und noch mehr optimiert. Und dann denkt man halt einfach nicht mehr an die anderen Sachen. Also das kenne ich auch selber. Ähm, ist halt wichtig, dass einfach jemand äh, wie ein Product Manager oder so darauf dann eben ein Auge hat, finde ich. Hm.
0: Jo. Hm. Nur, ja, also ich sehe das genauso. Nur, nur eins auch mich die, mich die anmerken, ähm, was die da geleistet haben, aber wenn das halt quasi von allen Punkten irgendwie, irgendwie zu an, anzugreifen ist ist schon ziemlich geil. Also ganz ehrlich, die haben da, da einige coole Learnings, wenn du den Artikel jetzt durchliest, äh, das du halt bei, bei anderen Sachen extrem kurz verwenden kannst. Ja, also, natürlich.
1: Also das ist ja sagen, immer so, man, man meckert ja immer nur über das, was eben dann negativ auffällt ja. und äh, hebt eigentlich nie hervor, was denn Tolles dran ist. Und äh, gerade von solchen Seiten, die eben anderen Content graben und ausliefern müssen und das massenhaft, äh, gerade von denen kann man extrem viel lernen, was Performance angeht und äh, eben auch ähm, Perceived Performance, weil die mhm. das oft sehr, sehr gut machen. Ähm, also von dem her, da man, sicher kann man viel mitnehmen davon, ähm, sicher ist auch nicht alles gut gelaufen, aber eben auch nicht alles schlecht, also kann man schon auch äh, die Leistung der Entwickler dort würdigen, klar. Mhm. Jo, ja, cool. So, genug äh, gemeckert über den Virtual Dom und äh, Micro Optimizations, <lacht> oder? Ja, ich glaube auch. Super. Gut, ähm, gehen wir zum nächsten Aufreger. <lacht> <lacht> können wir gleich weiter äh, uns aufregen über den nächsten Artikel? Äh, mit der ach so tollen Linkbait-Überschrift. <lacht> oh je. Yeah. Nein. Ähm, Aaron Gustafsson hat äh, einen Artikel geschrieben, CSS Variables are a bad idea from the notebook of Aaron Gustafsson. Mhm. Ähm, ja, der Stefan hat da eine, sowas von der Meinung dazu, dass er die gleich auch mitteilen möchte. Und äh, ja, vielleicht erzählt er kurz, was in dem Artikel noch drin steht, bevor er dann selber. Ja, be be bevor ihr meine Meinung herumposaune meinst. <lacht> ja. Äh,
0: na, das Ding ist, die Aaron Gustafsson hat ähm, ist, ist CSS-Variablen auf den Grund gegangen und hat gesagt, ähm, ja, eigentlich total cool. Du kannst jetzt in einem in einem Root äh, ähm, Selektor Variablen definieren und kannst die nachher überall in deinem CSS verwenden. Äh, und fein. Ähm, hat allerdings gesagt, okay, gut, das wird jetzt nun nirgends unterstützt. Und damit es sauber und und graceful ist, ähm, müsstest du quasi beide ähm, äh, müsstest du quasi ein Fallback bereitstellen. Und dann ist das Ganze wieder ad absurdum geführt, weil der Code wird doppelt so lang, wenn man Variablen verwendet und äh, man hat nicht wirklich einen Benefit davon. Äh, deswegen Variablen, ja, aber bitte in Präprozessoren und gut ist damit. Und da habe ich halt ein ganz, äh, äh, also ganz prinzipielles Problem damit, weil es halt einfach 90% der Ausnahmes von CSS-Variablen nicht einmal berücksichtigt. Ähm, also grundlegend einmal... Ähm, er hat recht, wenn er sagt CSS-Variablen, aber es sind nicht CSS-Variablen, es sind CSS-Custom-Properties. Ähm, sprich, äh, Properties äh, im CSS-Sinn ist halt quasi, nein, eigentlich waren es Custom-Values, wenn man es richtig, äh, na Custom-Properties sicher, weil du definierst eine Property, das es vorher noch nicht gibt und weißt dem einen Wert zu mhm. und kannst nachher auf, diesen, auf diese Properties überall zugreifen äh, und nicht nur, äh, keine Ahnung, Farben oder sonst irgendwas, du geht halt alles. Und nicht nur, dass du da zugreifen kannst, das Ganze ist der Kaskade ausgelegt. Sprich, je nachdem, also du musst diese, diese Properties nicht in dem Root-Selektor definieren. Du kannst die überall bei jedem Selektor, den es irgendwo gibt, neu definieren oder überhaupt initial definieren. Und damit hast du ein extrem mächtiges Tool bei der Hand. Weil du kannst sagen, okay, du hast, keine Ahnung, irgendeine Box, die hat einen blauen Rahmen. Uh, und wenn du jetzt die Klasse, irgendeine Klasse hinzufügst, hat die auf einmal einen gelben Rahmen. Und uh, die Implementierung dort ist relativ einfach, indem du sagst, passt auf dieser Klasse gelb, gelber Rahmen, uh, setzt du einfach dieses Custom Property neu. Um,
1: das heißt, es funktioniert ähnlich wie die Closures in JavaScript.
0: Das kommt darauf an, wie du jetzt Closures verwendest, aber es gibt einen Fall, der so funktioniert, ja. Also im, im Grundwert ist es wie, wenn du sagst, okay, dadurch, dass du eine zweite Klasse hast, überschreibst du die Farbe, mhm. aber anstatt, dass du die Farbe überschreibst, überschreibst du der Custom Property. Mhm. Und okay. ja. wenn du gerade dieses Custom Property mehrmals verwendest und nicht nur einmal, dann definierst das du es wirklich nur einmal. Und ähm, stell dir vor, du hast, und, und da wird es dann wirklich, wirklich mächtig, äh, wenn du sagst, du hast jetzt eine Animation. Nehmen wir mal ein Beispiel vom Roulette-Rad, äh, das dreht sich solange bis das bei einer dieser 36 Zahlen steht wenn du das jetzt äh, auf den gewöhnlichen Weg machst, äh, definierst du 36 Animationen. Mhm. Wann du aber sagst, okay, ähm, die Animation ist sowieso immer die gleiche, nur der Endzustand ist ein anderer, dann kannst du sagen, passt, ich definiere mir jetzt nur 36 Klassen, wo ich den Endzustand in einer Custom Property festhalte und die Animation äh, weiß, was sie tut, indem sie den Wert aus der Custom, Custom Property ausliest Und dann mhm. sparst du eine Menge an Code für ja, das Ganze und bist äh, massiv viel, viel äh, haha, variabler in dem, was du tust. Mhm. Und da ist halt wirklich die Power von CSS Custom Properties. Einfach nur, dass halt die, das Ganze der, der Kaskade und dem, der Selektorauswahl unterliegt ja. äh, und du halt massiv viel überschreiben kannst damit. Also die Applikationen werden auf jeden Fall, oder, oder gerade wenn du auf solche Sachen gehst, äh, viel leichter zum Coden. Also ich wünschte, ich hätte es damals gehabt, wie ich das Roulette-Spiel gemacht habe.
1: <lacht> Ja, glaube ich. Ähm, ein Problem, was Aaron ja beschreibt, ist ja, dass das Ganze nicht abwärtskompatibel ist wie die meisten anderen CSS-Features. Das heißt, wenn ich das jetzt nutze äh, in meinem Code, dann muss der St äh, Browser das unterstützen. Alternativ äh, funktioniert es eben gar nicht im Browser. Mhm. Ja, aber das
0: Problem ist ja nicht neu. Also, wenn du einen Boxshadow haben wolltest früher, dann hat der Browser das unterstützen müssen und der IE7 hat dann halt nicht angezeigt. Mhm. Also du musst natürlich, wenn du solche Sachen machst, äh, äh, entsprechend graceful reagieren beziehungsweise progressive arbeiten, das du aus, nicht? Mhm. Ähm, was du sagst, passt, also du hast für für jedes dieser für jeden Einsatz dieser Properties äh, entweder du pfeifst drauf und das macht eh nichts mhm. äh, oder du hast ein Fallback äh, zur Verfügung. Und wenn du jetzt wieder denkst, okay, du hast diese Animation, wo es zwischen, keine Ahnung, 0 und 36 geht, Roulette, ja. ähm, dann musst du halt überlegen, ist diese Animation so wichtig für meine Applikation, dass ich, ähm, dass ich auf diese Technologie nicht bauen kann, weil ich nicht auf die Animation verzichten will, mhm. äh, oder ist es eh nur schmuckes Beiwerk und ich kann es trotzdem verwenden?
1: ja. Hm. Also ich, ich kann deinen Punkt durchaus nachvollziehen und äh, ich gebe dir da auch insofern total recht, dass diese Custom Properties uns extrem viel ermöglichen. Ich glaube, dass das Grundproblem und darauf will, glaube ich, auch Aaron hinaus eigentlich ist eigentlich, dass es eben CSS Variablen für die meisten sind, also ich glaube, die meisten Entwickler sagen halt einfach okay, das sind jetzt die CSS Variablen, so wie sie auch früher hießen und werden genauso eingesetzt wie jetzt in SAS äh, eben die Variablen. Das heißt, äh, man baut halt einfach eine ähm, Color Variable und setzt die dann eben ein. Genau in dem Beispiel ähm, ist es dann nämlich so, dass ich halt einfach einen Background-Color mit einer Variable definiere und eine Foreground-Color mit einer Variable. Und äh, wenn das eben nicht supportet wird, also die Variablen, dann habe ich im Endeffekt gar keine Farben mehr drin. Weder die Background- noch die front äh, Foreground-Color. Mhm. Und das ist ja durchaus ein Problem. Jo, absolut. Würdest ähm. du jetzt sagen, okay, dann baut man halt einfach pro property nochmal so eine fallback property ein dann hat man halt wirklich alles doppelt oder würdest du sagen dafür würdest du es nicht einsetzen Nein, also, also ich würde das ganze nutzen wie wie jede
0: technologie die nur in die kinderschuhen steckt also ähm, willst du sie als Variablen verwenden, dann nutze sie bitte nicht. Weil, da hat er absolut recht, wenn es zu, du einfach nur, also in Wirklichkeit sind sie eine Variablen, es sind ja eigentlich konstanten, aber da gibt es ja so eine, so eine Diskussionsgrundlage, die, die jetzt nicht eher ein, ruf nicht ein Licht,
1: aber, auf, ne? habe. <lacht> Deswegen ruft man sie dann mit var Klammer, auf. auf. Ja, ja. Nein,
0: nein, also Ja, also Ich rede jetzt wirklich von den Variablen, also ich rede jetzt ja, von dem, was die Präprozessoren dort machen. Du definierst einmal den Wert und nutzt da und Da oh, ist das ja. Variables ja. dran. Also, also, wenn du wirklich nur, äh, ähm, deine Farben an einer Stelle definieren willst und dann über der ganze CSS einsetzen willst, nimm CSS-Präprozessoren. Das ist der Weg dazu. Ähm, wenn du diese, diese Dynamik brauchst, äh, dann sind, sind äh, CSS-Custom-Properties, und da möchte ich jetzt noch mal bewusst auf den richtigen Namen hinweisen, weil ich glaube, zudem haben sie den halt Namen ausgewählt, dass man sie, mhm. dass man es bewusst von Variablen unterscheidet. Ähm, dann schau, ob also dann warte einfach ab, bis das, das da ist, das Ding. Also ähm, ich, ich verwende jetzt extrem viel Flexbox in letzter Zeit. Also das ist mittlerweile eine Technologie, die, die kenne ich jetzt schon seit einiger Zeit und die, ähm, die, die habe ich lange nicht verwendet, aber mittlerweile sage sag ich, okay, die Browserlandschaft ist äh, bereit genug, dass ich das Ganze verwenden kann. Mhm. Äh, und genauso werde ich bei die Custom Properties für CSS vorgehen. Also, ich habe jetzt experimentiert, ich verstehe es, ich weiß, dass eine tolle Technologie ist und ich kenne ein, ein paar Einsatzgebiete davon. Ähm, ich werde es nur jetzt noch nicht verwenden, weil ich halt gerade aktuell nur den Firefox damit abdecke.
1: Mhm. Ja. Also, es gibt ja Tools wie Please zum Beispiel, die äh, das Ganze im Endeffekt als Post-Processor umsetzen. Mhm. Die machen ja auch nichts anderes, als dass sie diese Custom Properties dann eben umrechnen in die fixen Values. Ja. Ähm, was ich daran ganz charmant finde, ist, dass man einfach diese offizielle Syntax schon mal kennenlernt. Ähm, das heißt, sollte es dann wirklich für alle Browser da sein, dann kann ich es exakt so weiter nutzen. Aber es verleitet nämlich genau da eben auch dazu, dass man es dann wirklich wie Variablen auch einsetzt.
0: Mhm. Und da, also damit die wirklich ähm also extreme Warnung aussprechen und und sagen, bitte genießt es mit Vorsicht, da hat der Rodney vor vor, oh, keine Ahnung, einem Jahr mittlerweile, glaube ich, Dezember 23 2013, genau ein super Artikel dazu geschrieben, wo er gesagt hat, Leute, man kann CSS-Custom-Properties nicht polyfillen. Ja. das sind wir wieder bei dem Punkt und das ist ja ein wunderbarer roter Faden, den wir durchziehen, also da implementieren wir wieder Browser-Funktionalität nach, wenn wir genau. das wirklich wollen.
1: Ja.
0: Weil wir CSS-Custom-Properties als äh, Präprozessvariablen einsetzen wollen, dann funktioniert das. In jedem anderen Use Case funktioniert das nicht.
1: Ja, Fand also, ich auch interessant, dass äh, exakt dieser Artikel von Rodney bei Please in der Dokumentation, wo eben diese Option, <lacht> dass man das als Experimental Feature hinzufügen kann und dann eben nutzen kann, wird eben dieser Artikel auch verlinkt und nochmal explizit darauf hingewiesen, dass man sich sehr bewusst sein muss, was man da tut und wofür man es benutzt und dann kann man es auch nutzen, aber man sollte eben den Artikel auch gelesen haben dazu. Mhm. Also fand ich absolut. sehr interessant und eben auch gut, weil das ja doch oft dann einfach nicht gemacht wird, weil man hat halt ein tolles Tool gebaut, was das eben auch kann und dann soll man das auch bewerben und nicht irgendwie dann gleich wieder schlecht reden, sozusagen. Na, absolut. Fand ich sehr, sehr ähm, gut, dass sie da eben so ähm, ja, responsible sind und das einfach dann auch mitgeben. Und diese
0: ähm, diese Tools haben ja durchaus auch einen Sinn. Also ich verwende ja, also der, der Peter und ich haben einmal über, über Rework-CSS gesprochen, mhm. das in, die, in eine ähnliche Richtung geht. Genau. Wo ich gesagt habe, da habe ich echt ein paar Use-Cases, wo ich denke, wow, für das verwende ich das total gern. Nämlich zum Beispiel ständig äh, äh, REM-Units verwenden und nachher mit so einem Präprozessor äh, ein Fallback-CSS für IE8 rausschmeißen, das genau. REM nicht kann. Also für für solche Sachen sind die total spitze und das ist also auch gut, dass diese Uh, um, diese Tools vorhanden sind. Aber man darf es jetzt nicht als, uh, um, als Silberkugel uh, uh, sehen oder als goldener Hammer oder was auch immer. Ne? Also irgendwas, die <lacht> eierlegende Wollmilchsau.
1: Das sind es halt nicht. Genau. Ja. Dafür gibt es <lacht> ja dann Less.js, ne? Ja, hey, total cool. <lacht> 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 Na ja. Keine Sorge, ich habe das auch schon in Produktiv-Webseiten gesehen. Less? Less.js. Ach so, echt? Also wirklich das
0: JavaScript eingebunden und. Yep.
1: Fuck. <lacht> so, yep. Der hat der, der ich
0: weiß es gar nicht.
1: Nein, habe ich tatsächlich gesehen und das ist halt genau so eine Konsequenz, äh, die daraus entsteht, dass die Leute eben nicht den Unterschied zwischen dem Präprozessor und dessen Möglichkeiten und einem äh, Live-Browser-Rendering mhm. erkennen. Und daraus ja. resultiert dann, ja, dann nehme ich halt das JavaScript mir, also das funktioniert ja ohne sich zu bewusst zu sein, was damit passiert und eigentlich äh, sollten sie aber auch nicht wissen müssen, dass das eben so grandios schief geht, wenn sie das einsetzen.
0: Hm. Also, also wie ist das, wenn du einen Hammer hast, schaut alles wie ein Nagel aus, ne? <lacht> also das ist genau das, du hast das, das Tun ja. und denkst dir, ach wie geil, ne? Und deswegen ja. ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Jo. Ah, gut. Ich ja. glaube, ich schreibe einen Blogbeitrag drüber. Das <lacht> muss ich nochmal in Englisch loswerden. Das ist doch super. Also ja. da
1: freue ich mich schon drauf. Nein,
0: ich, ich habe witzigerweise den Artikel sogar schon äh, vorbereitet gehabt, vor okay. einiger Zeit, weil ich halt experimentiert habe damit und mhm. hab mir gedacht, ja cool, ich habe da jetzt auch einen Use Case gefunden, da ist das wirklich total nützlich und wow. Und ja. hat nichts mit Variablen so also nicht mit diesen klassischen Variablen, die man, die man kennt aus, aus Präprozessoren. Und da hat es für mich so richtig Klick gemacht. Nicht? Und seitdem denkt ihr ja komplett anders über die Sache nach.
1: Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur über die Probleme hier gesprochen, sondern auch bewirkt, dass du noch den Blogpost darüber schreibst. Ja, also ich, ich nehme es einmal vor. <lacht> Wunderbar.
0: Ha, jo. Gut. Ja.
1: Dann machen wir das auch zu. Genau, haben wir auch äh, genügend äh, analysiert, gelästert ähm, und Lösungen gefunden, ja auch. Also ist ja mhm. nicht so, dass wir jetzt nur irgendwie alles schlecht geredet hätten, ähm, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man drüber redet, äh, was eben gut ist, was zu viel ist, was äh, man besser sein lassen sollte. Mhm. Absolut. Ja, dann Sweet. schließen wir doch die Ausgabe yeah. und... Äh, ja, hören uns nächste Woche wieder.
0: Ähm, wir haben noch ein paar Links. Ach, stimmt. Ja, ähm, aber das weißt du nicht, weil da bin komischerweise überall i zugeteilt. <lacht> Keine Ahnung, wer das jetzt war. Ja, dann fang doch mal an. <lacht> ah ja, genau, und, und hör auf, nicht? Ähm, <lacht> genau. Okay, äh, Link Nummer 1, Designing for the Elderly auf Smashing Magazine, ähm, ist ein äh, äh, sehr in, interessanter Designartikel, wo es halt wirklich darum geht, ähm, also, also jetzt nicht auf, auf Accessibility und hin und her äh, getrillt wie der Artikel, den wir vorige Woche besprochen haben, ähm, sondern einfach nur, der sagt, okay, also wenn du jetzt für, für ältere Menschen designst, hast du diese Dinge zu berücksichtigen. Und das ist also komplett von dieser Webwelt losgelöst. Äh, eine sehr interessante und aufschlussreiche Sache. Also das kann man sich durchaus einmal so... Äh, ähm, am Abend mit einem, mit einem Glas Wein auf der Couch äh, zu Gemüte führen, strengt jetzt nicht großartig die Gehirnzellen an, aber es äh, sind einige nette Lessons, die man davon lernen kann. Link Nummer 2 äh, ist Plumbing .js oder Imperative Fonts. Also, das habe ich kurz ausprobiert, das hat mich total vom Hocker kaut. Äh, stell dir vor, du kannst äh, über JavaScript und, und äh, einer kleinen Vektor-Grafik-API äh, web erstellen und sofort einsetzen. Also ähm, die, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mir vorstellen kann, dass ich jemals Font-Designer werde, indem ich JavaScript-Code habe, den, den ich ausführen kann. Also ich muss nur irgendwie rausfinden, wie man nachher diese Font in der Datei kriegt. Aber das ist eine total spannende, äh, spannende Bibliothek mit, mit echt wahnsinnigen und, und, und interessanten Ergebnissen, äh, die glaube ich, ähm, dass dieses Font-Handling in, äh, im, im Web durchaus verändern kann. Also schaut sich das an, das ist echt eine spannende Angelegenheit. Äh, und zu guter Letzt, der letzte Link, das ist ein kleiner Artikel von mir, also wir haben halt ganz kurz schon Les erwähnt. Ähm, ich, ich weiß, Les ist irgendwie so gerade im Moment die Stiefkind der Präprozessoren. Ähm, ich habe aus einem aus ja, nicht näher genannten Gründen, sie stehen wohl im Artikel, lässt jetzt wieder ausprobieren müssen, äh, in der Version 2.2, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht täusche, und bin auf einige interessante Sachen draufgekommen, äh, die alle in, in, also wenn man sich es genauer anschaut, eigentlich total banal sind und, und nicht wirklich ähm, so, so weltbewegend oder, oder bewusstseinsfändert, aber halt richtig, ähm, also, richtig, richtig nützliche Sachen, wo ich mir denke, die hätte ich eigentlich gerne in jedem Präprozessor, vor allem in CES drinnen. Und ähm, vier oder fünf dieser, dieser Punkte habe ich rausgenommen und habe gesagt, okay, über die möchte ich die gerne ein bisschen genauer eingehen und sagen, wie das funktioniert. Ähm, mein, meine Lieblinge sind immer nur, ähm, dass, man, dass man die, die, die Ruby-Dependency wird, das zum einen, und diese Namespaces, die funktionieren wo man quasi alles haben kann. Du kannst IDs haben, du hast, kannst irgendeine objektorientierte CSS-Struktur haben und dann kannst du trotzdem einfach nur Text teilen. Also du kannst dir da codemäßig total ausspinnen. Ähm, alles zusammenfasst in dem Artikel, äh, gern zum Durchlesen und äh, und Ausprobieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Less jetzt wieder mehr verwenden werde, aber es ist gut zu wissen, dass man es durchaus verwenden kann und dass das Ding nicht tot ist. Also auf jeden Fall ein Blick wert, vor allem weil es ja Artikel von mir ist. Hey. Und ich glaube, jetzt sind wir durch.
1: Jetzt sind wir wirklich durch, ne? Alles klar. <lacht> Puh. Ja. jo. Dann danke fürs Link-Vorlesen noch und äh, jo, erklären. gern schön. <lacht> und äh, dann können wir jetzt wirklich für heute Schluss machen und äh, hören uns nächste Woche wieder. Passt. Alles klar.
0: Jo. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao.